0: Ampudia, você pode me falar o que chegou aí de notificação no seu celular nos últimos, sei lá, 10 minutos?
1: Olha, chegou aqui umas newsletters, chegou a mensagem da minha editora perguntando se eu já olhei as fotos Ainda não deu tempo de olhar as fotos Também chegou uma mensagem da assessoria de imprensa sugerindo pauta Ah sim, tem uma mensagem da bicicletaria lá perto de casa dizendo que vou entrar em férias coletivas
0: Você tá com bicicleta lá? Não Ah, ainda bem Pra mim, aqui chegaram também newsletters. Tô vendo aqui no WhatsApp. Vai rolar o futebolzinho de segunda-feira. Haja canelada. Aqui no Instagram, tô vendo uma foto bem bonita que uma amiga minha postou de uma árvore. Num céu azul. Não entendi muito bem o motivo da foto, mas ela é bem bonita. Tô vendo a minha filha no meio de coelhos. Minha mulher postou isso. Ele, elas foram numa fazendinha no fim de semana. É, bem, acho que é isso. Agora... Imagina uma sala com 30 ou 40 pessoas recebendo essas notificações o tempo todo. É mais ou menos a vida de um professor hoje, né?
1: É, esse negócio de smartphone dentro da sala de aula tá bem feio. Alguns governos estão até tentando tratar disso com leis.
0: Está em vigor a lei que proíbe o uso de celular dentro da sala de aula em escolas públicas e particulares em todo o estado de Pernambuco. Essa lei foi sancionada pelo governador Paulo Câmara na sexta-feira passada. Lá na capital, a determinação tem dividido opiniões dos estudantes.
2: Atenção. Uma nova lei vai mudar a realidade nas salas de aula das escolas públicas. A partir de agora, o celular está liberado para uso desde que tenha relação com o conteúdo da matéria. Mas será que vai dar para controlar os alunos, hein?
0: A França proibiu o uso de celulares, tablets e qualquer aparelho com internet nas escolas públicas. Para o governo francês, a medida vai ter um papel fundamental na educação. Essa nova lei francesa que obriga os celulares a ficarem assim do lado de fora das escolas foi uma promessa de campanha de Emmanuel Macron. Segundo o presidente, é uma medida de desintoxicação para diminuir a distração nas salas de aula.
1: Notou a confusão? Enquanto tem gente que é proibir o celular dentro de sala de aula, outros tinham proibido, mas agora liberam, como é o caso do governo de São Paulo.
0: O Folha na Sala dessa semana vai entrar nessa discussão, ouvindo especialistas para saber o que fazer com o maldito celular, Deus do céu. Eu sou Fábio Takahashi.
1: E eu, Ricardo Ampudia. Acho que não tem dúvida de que todo mundo está meio perdido nessa história de como usar a tecnologia, mais especificamente o celular. Alguns meses atrás, saiu uma notícia no New York Times que os executivos do Vale do Silício estão colocando seus filhos em escolas offline. A matéria trazia inclusive a fala de uma ex-executiva do Facebook que dizia que os telefones estavam causando um desastre nas crianças. Ouvir isso de um executivo de uma grande empresa de tecnologia deixa qualquer um pedido, né?
0: Se você vai buscar nos dados uma resposta para a pergunta se a tecnologia ajuda ou atrapalha na sala de aula, você vai ficar ainda mais perdido. Tem pesquisa apontando para tudo que é lado. Umas dizem que ajuda, outras dizem que prejudica. No último PISA, por exemplo, uma das conclusões foi que quanto mais computador na escola, menor a nota dos alunos em ciências. Isso mesmo, mais computador, menor a nota. Eu também vi vários estudos científicos Dizendo que é o computador ou outro tipo de tecnologia, às vezes até atrapalha os alunos. Tira a concentração deles. E uma boa parte dos professores nem está preparada para lidar com a tecnologia com seus alunos. Por outro
1: lado, o mesmo PISA mostra que há países onde a presença da tecnologia ajuda no desempenho. O fato é que o smartphone e a internet se impõem. 65% dos professores brasileiros em escolas urbanas usam tecnologia em suas disciplinas. 56% usam para avaliar os estudantes. É o que diz uma pesquisa do CETIC, uma organização que monitora o uso de tecnologia de informação no país. A gente conversou com a professora doutora Maria Paulina de Assis, da Universidade Federal de Goiás, que é especialista em tecnologias na educação, para saber qual a opinião dela sobre a presença do celular em sala de aula. A proibição, por exemplo, funciona?
2: Olha, não tem funcionado. Eu, particularmente, assim, é, acho que o que, você, que, que o professor pode fazer são combinados com os alunos e, e confiar que os alunos vão seguir os combinados. Por exemplo, a gente vai combinar que, que o professor vai atender quando for uma chamada urgente ou alguma coisa assim, ou deixa que, que os alunos fiquem com os celulares e... E confia que eles não, não vão utilizar, né? Do fundo, no fundo, né, a interação do professor e a mediação dele com os alunos, é o que conta mais, que a aula tem que estar tá muito interessante, né? Para o aluno não ter aquela vontadezinha de dar uma olhadinha ali, né? No que está rolando, né? E tal. Assim, funciona? Eu, eu diria que, que não, né? Assim, que, que a proibição de verdade não funciona, e na minha opinião o um professor deveria utilizar uh, como aliado seu
1: e o WhatsApp para disponibilizar material para os alunos Os
2: trabalhos que funcionam por por WhatsApp eles assim tem tem, tem funcionado bastante nesse aspecto né de o um professor né como você disse né é, é, usar né as mesmas uh, tecnologias que que os alunos utilizam né e, e esses contatos assim acabam ficando mais ágeis né e acaba tornando assim a, a aula né ou é mais mais produtivo
0: a gente também conversou com a Daniela Costa que coordena aquela pesquisa do CEtic
3: por um lado os profe professores e alunos acabam aderindo à lei claro que é, se é proibido não não é possível utilizar. Mas em alguns casos, os professores sentindo a necessidade de acessar um conteúdo, de fazer uma pesquisa com os alunos, eles acabam utilizando mesmo com a existência da lei, né? É porque é uma forma deles apoiarem as atividades pedagógicas. Por um outro lado, nós temos também uma, uma, uma ideia corrente de que o uso do telefone celular na sala de aula ele pode ser prejudicial também para os alunos por uma questão de é, concorrer em atenção com a explanação do professor, né, com a aula, então... Numa sala com 40 alunos, se esses 40 alunos estiverem utilizando um celular para outras atividades que não aquela, que não as atividades pedagógicas, pode ser que a gente considere prejudicial, realmente. Né? Mas se houver um projeto de uso desse celular na sala de aula, se os alunos estiverem utilizando. É, de uma forma pedagógica e, e, e integrada, né, alunos e professores integrados, o celular pode ter, pode trazer muitas vantagens.
1: Olá, Eu vou falar com o Osmar, do Ricardo da Folha.
2: Ah, guarda um momento.
1: Tá bem. Eu fui até a Escola Estadual Milton da Silva Rodrigues, na Zona Norte de São Paulo que tem um bom projeto como citado pela Daniela. O colégio é um dos que decidiram usar o celular como ferramenta na sala de aula. Lá eu me reuni com professores e alunos para uma roda de conversa sobre como eles usam o aparelho no dia a dia e das dificuldades para manter o foco dos estudantes no que importa.
4: Você sabe que os alunos hoje em dia eles têm uma... existem vastas possibilidades para que eles possam entrar nas redes sociais, então assim, nós tínhamos que perceber de alguma forma como a gente usar como a gente deveria usar o celular a favor. Aí devido né, também a vários projetos da escola nós encontramos algumas formas de tentar fazer com que o aluno usasse o celular mais claramente para utilização benéfica, né, no hum. caso educacional. Se nós não usarmos isso a nosso favor, a gente vai perder o aluno facilmente. Porque é muito mais agradável o aluno... É muito mais fácil a gente perder o aluno para a rede social, o que está acontecendo fora daqui, do que manter ele focado aqui dentro. Né? Uhum. Não é fácil, porém, é, é um desafio que nós temos diariamente, que esse desafio, ele tem que ser abraçado, que se a gente abrir mão, a gente pode perder o aluno para a própria tecnologia.
1: Esse é o professor Tiago Xavier, de Biologia que também me contou que usou um aplicativo de stop motion para desafiar os alunos a criar uma animação sobre mitose e meiose com uma cinha de modelar. Outra coisa bem comum entre os alunos é substituir a anotação no caderno por uma foto da lousa. Segundo eles, isso economiza tempo e ajuda a prestarem atenção no que o professor está falando
4: que eu não consigo focar em duas coisas ao mesmo tempo, eu presto atenção na aula, e ouço o professor falar, depois eu tiro foto e quando eu chego em casa eu passo a limpo. Ou às vezes eu faço uma anotação rápida, mas com a foto consegue. Se é. abrir meu celular agora agora tem um monte de foto da lousa do Thiago.
1: Essa é a Júlia, do segundo ano. Mas a Gabriele contou uma história bem comum. É difícil manter o foco na matéria no celular com tanta distração na telinha.
3: Mas, na verdade, ao mesmo tempo, sempre acontece. A gente tá vendo uma foto que tirou, tá querendo copiar matéria, alguma coisa, ah, aparece uma notificação, nossa, preciso ver urgente.
1: O diretor Osmar Francisco de Carvalho também me contou que a escola começou a se adaptar às novas tecnologias lá por 2013, e que, no começo, o processo foi difícil. Até porque nem todos os professores tinham intimidade com a tecnologia.
4: 2011, 2013, quando ela vira uma escola de integral, Ainda as dificuldades dos professores lidarem com essa questão da tecnologia é, com o celular era muito difícil, era ainda a falta de diálogo entre professor e aluno. Aquela coisa assim, é, o professor querendo dar aula e ele achava que aquele celular era um grande incômodo na aula. Né? Então esse olhar foi mudando a partir do momento que nós, mesmo que existia uma lei que não, não podia usar na sala de aula, mas antes nós fazíamos algumas inovações. É, que era trabalhar com o professor, um olhar que ia além...
0: É meio ponto pacífico que, para um projeto de tecnologia dar certo com os alunos, o professor tem que estar bem preparado para isso. E aí a coisa engrossa. A pesquisa do CETIC mostra que menos da metade dos professores tiveram uma disciplina sobre uso de tecnologia durante a sua graduação. Menos da metade, pessoal. Outro dado. Em 2018, só 30% dos professores informaram ter tido alguma formação sobre como usar a tecnologia na sala de aula.
2: Não são íntimos, não, viu? Eles é, precisam de, de treinamento, e antes de, de treinamento, né, eles precisam estar motivados, né? Porque, normalmente, a, o professor acaba é, dando as suas aulas, enfim, fazendo os seus planejamentos, exercendo a docência de uma forma muito semelhante à que ele aprendeu e na medida em que eles vão, enfim, se acostumando, né, e tendo assim uma certa proficiência nessa forma de trabalhar, eles não têm muito muita vontade, assim, nem né, muita disposição para usar as novas tecnologias. O que normalmente o professor usa é a velha apresentação em PowerPoint né, que a gente conhece, né? E retroprojetor, enfim, projetor multimídia, essas coisas, né? E, assim, alguns gostam bastante de usar vídeos, né? Por exemplo, os ambientes virtuais de aprendizagem, bastante a gente está usando e tal, principalmente na educação a distância, né? No ensino presencial, é pouco, pouco usado, né? Softwares, outros, em geral, assim, eu não tenho visto muito ser usado, né? E menos ainda o celular, né? O celular tem sido bem pouco usado.
3: 30% dos professores, em 2018, disseram ter participado de uma formação continuada para o uso das tecnologias. Em compensação, ao que parece, pelos dados, os professores têm buscado por formações independentes, né? Eles mesmos vão à rede para buscar por tutoriais, por videoaulas, sobre como trabalhar tecnologias com os alunos. E, inclusive, esse uso de videoaulas, é, ele cresceu de 59% em 2015 para 75% em 2018. Há um interesse dos professores em buscar por, por uma capacitação, ou buscar por informações sobre o uso das tecnologias no desenvolvimento de atividades pedagógicas. Né? Em 2018, inclusive, é, 65% dos professores disseram ter buscado por palestras, cursos é, sobre o uso de tecnologias em conteúdos da própria disciplina de atuação. É, 65% utilizaram é, bu buscaram por informações sobre novas práticas de ensino. Quando a gente pergunta pros, para os professores como eles aprendem sobre esses temas, grande parte diz que aprende sozinho. É, quase 90% dos professores afirmam que aprenderam sozinhos, com parentes ou com, profe com outros professores, né, com contatos informais e com tutoriais online.
0: E você acha que é positivo o professor procurar por conta própria os conteúdos?
3: É importante que os próprios professores uh, busquem por essa formação. Então, é, o fato dos professores se interessarem por esses assuntos, deles... É, terem iniciativa em buscar por esses cursos, por essas palestras, por videoaulas, isso é muito importante, porque demonstra é, o interesse deles pelo tema. Por outro lado, isso não exclui as políticas educacionais, né, sejam elas nas escolas particulares, sejam elas via políticas públicas, o que envolve a rede é, de ensino, né, toda a rede de ensino pública. É, no caso das formações estruturadas, elas têm a vantagem também de oferecer aos professores um conhecimento mais atualizado, de trazer o olhar de especialistas sobre o tema também. Então, é importante que o professor seja apoiado nesse uso das tecnologias. É, deixar o professor sozinho, sem apoio, não ajuda a aprimorar o... o o processo de ensino e aprendizagem. Né? Ao contrário, quanto mais apoio o professor recebe, é, quanto maior é essa rede com, uh, com a qual ele pode contar, né? melhor é a aula que ele ministra, melhor é a participação dos alunos.
0: Esse episódio do Foi na Sala acabando e eu sigo acompanhando o bombardeio de informações que vai chegando aqui no meu celular. Uh, bom, Bolsonaro pode sair do PSL De novo essa notícia Aqui no meu e-mail um jornal concorrente Me manda uma oferta de assinante Eu não quero, obrigado Tem uma infografia que a gente está preparando que está pronta Ih, rapaz, o futebol está ameaçado
1: Esse foi o Folha na Sala O podcast da Folha para professores Em parceria com o Itaú Social Nos vemos na próxima terça Nossos episódios vão ao ar sempre às 6 da manhã Em todas as plataformas de podcast E no site da Folha
0: esse episódio usou áudios da TV Globo, Rede Record e França Info. A edição de som foi de Stefano Macarini. Até a próxima terça. Até.